0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de mi diario Slow. Mi nombre es Sol Collago y este es un espacio donde te comparto historias personales y entrevistas con personas que también me aportan y te pueden aportar mucho conocimiento a ti sobre un estilo de vida lento, consciente y feliz. El día de hoy tengo tres ideas súper buenas para poder presentarles conceptos sobre cómo aplicar el modo consciente y cómo florecer. También son florecimientos en el camino. Así lo, así lo pensé como título de, de este episodio. Y quiero compartírselos porque justamente la noche anterior me había estado rondando de que, qué le quería compartir. La verdad es que me he levantado muy motivada para poder hacerlo, para poder escribirlo, las tres ideas que tuve la noche anterior. Y aquí estoy. Entonces, estos son los tres florecimientos que voy aprendiendo en el camino y que espero que te sirvan muchísimo como a mí. El primer florecimiento trata de cuidar del mi miedo. Esta semana en el Mail Slow, que por cierto los invito a que se suscriban si aún no lo, no, no lo han hecho, en mi Instagram Sol Coyago, es un mail donde cuento mucho sobre desarrollo personal, sobre slow living, sobre gratitud, sobre muchos de los temas que van ligados a este estilo de vida y que nos aportan a todos. Creo que eh, todo va de la mano. Y bueno, ahí lo tienes. Eh, puedes inscribirte en el link de mi biografía. Y bueno, esta semana estaba hablando sobre eso exactamente, sobre no limitarme con los miedos que llevo acarriendo a lo largo de la vida. Y es verdad, todos tenemos de alguna manera alguna creencia limitante o algún miedo que nos aterroriza o nos paraliza a hacer ese sueño realidad. Y frente a eh, tenerlo ahí todo el tiempo, porque el miedo está, yo te digo que lo abraces, que te lo lleves, que aprendamos a convivir con él a en todo proyecto que tengas, en toda idea que tengas. Y sé que es muy difícil porque he estado ahí por muchos años. Eh, había pensado de que no podía hacer muchas cosas porque me había sistematizado y me iba a explotar el cerebro por el miedo que me daba tomar el primer paso. Entonces, frente a ese miedo, no te digo que lo resistas porque todo lo que nos resistimos en algún momento en la vida, persiste y está ahí de alguna manera, sino que más bien lo identifiques, que seas bueno contigo mismo y lo identifiques y digas, ¿sabes qué? Tengo miedo a bailar. Bueno, pues me voy a meter en un curso de baile porque seguramente no soy tan malo al momento de ya estar en acción y de aprender. Muchas veces nuestros miedos vienen porque nunca nos damos el trabajo de poder intentarlo. Y tenemos miedo a lo desconocido y esto es totalmente normal. De hecho el miedo está en nuestras vidas para protegernos, pero no debería limitarnos. Entonces yo te invito a que te unas a identificar tus miedos, a estar 100% conscientes de que, que algo que te paraliza no, no es bueno en tu vida, de que esas creencias limitantes que muchas veces vienen por ese diálogo interno que más bien te autosabotea, y aquí abro un punto muy importante que yo le he venido trabajando tanto y que también en mis publicaciones de Instagram lo comparto, es el diálogo interno, qué es lo que estoy diciéndome, qué es la historia que me estoy contando acerca de esta situación que estoy viendo y que no me está gustando. Es importante lo que nos decimos, es importante lo que comenzamos a creer y crear en nuestra mente porque muchas de las cosas no son reales muchos de los miedos no son reales, no están ahí, solamente están en nuestra mente, no, no los vivimos en el mundo real. Y esto quiero decírtelo porque muchas veces yo he estado ahí en la posición de que ¿sabes que No me voy a arriesgar porque ¿qué va a pasar? No lo voy a intentar. Quizás por muchos años estuve visualizando a una sol que estuvo trabajando independiente, que es lo que hago ahora, porque me he lanzado a hacerlo, tratar de ponerme una meta, económica, al ahorro, pero me daba miedo, entonces eran cosas que muchas veces eran creencias limitantes de, desde que mi familia, de mis amigos o simplemente eran una creencia que yo le había dado tanto poder para que me detuviera a hacer las cosas que realmente quería. Y hoy te hablo desde una posición al otro lado del miedo, una posición de haberlo intentado al menos ya tomar acción sobre estos miedos de no enfrentarlos sino cuidarlos, pon ponerles atención, decir, ¿sabes qué? Tengo miedo a bailar. Bueno, pues me voy a meter en un curso de baile porque esto no es normal que tenga un miedo tanto a bailar, que me suben las manos cuando alguien me invita a bailar o que tenga miedo incluso a hablar a través de una computadora, hacer un podcast y quererlo tanto y no intentarlo. Entonces es mejor tener el recuerdo de decir, y la experiencia, es decir, ¿sabes qué? Lo intenté y me encantó, me emocionó, porque todos estos sentimientos afloran luego de que pasas de la barrera del miedo. La emoción, la ilusión de qué va a pasar después. Y ese factor sorpresa es lo que nos hace vivir ilusionados. Hay que ponerse ilusiones. Y creo que el miedo nos corta esa parte de experiencia de vida que es maravillosa tener también. Entonces, si tienes algún sueño cúmplelo, hazlo, inténtalo al menos y que ese recuerdo sea por haberlo intentado y no por haberte quedado en un hubiera. Ese es el, el primer florecimiento. El segundo florecimiento es acerca del de autocuidado. He estado muy enganchada con el autocuidado últimamente porque estoy en un grupo de mujeres que está liderado por, por una chica española que habla sobre el autocuidado muy, muy chévere. Y también habla sobre temas de slow living. Entonces, estamos tratando de retroalimentarnos muchísimo. Y me gusta el tema de que estamos dándonos soporte en un grupo de Telegram. Entonces, nos hemos reunido este fin de semana que pasó y ella nos ha compartido de que esta frase de que lo que te cuida por un lado no puede dañarte por el otro. Y me quedó retumbando en la cabeza porque hay muchas personas que me dicen, o incluso yo, muchos años estuve haciendo ejercicio de pesas para cuidarme, para sentirme bien, para tener este, todas las consecuencias que conlleva a este ejercicio, verme, verme bien, sentirme bien, estar en forma, estar fit, ¿no? Y no me estaba dando cuenta de que este ejercicio me estaba dando una carga demasiado grande en mi espalda, y al hacer pesas me sobreestresaba, y tenía dolores de espalda terribles, pero no podía dejar de entrenar porque era mi compromiso de estar bien. Entonces a eso yo le llamo autocuidado y de eso es lo que hemos estado profundizando y quería compartírselos porque muchas de las veces creemos que varias de las actividades que enlistamos dentro de esta de amor propio y autocuidado nos dañan por, algún, por alguna otra parte o alguna otra área o nos perjudican en alguna otra área y no nos damos cuenta porque la actividad que estamos haciendo o que estamos sumando desemboca en decir, ¿sabes qué? Este es mi objetivo de cuidado personal, lo tengo que hacer. Y lo que yo trato de decirme es, soy un poco más flexible. En mi caso ya está súper incrustado el hábito de hacer ejercicios, tengo que moverme. Pero hoy en día yo sé que las pesas me hacen eh, tener este nivel de estrés en mis músculos de la espalda, donde se ven afectados normalmente normalmente mi cortisol ya ahí, entonces hay unas contracturas que eventualmente cuando estoy en una semana o en, un, en unas circunstancias de mucho estrés no lo podría hacer. Entonces cojo otras opciones y me ha llevado a experimentar nuevos deportes, cosas que nunca pensé incluir en mi, en mi rutina de ejercicios y que he ido descubriendo porque también he sido un poco curiosa con eso, la verdad, durante la pandemia estuve compartiendo ejercicios vía Zoom con mis amigas, con mi hermana, con amigas de las amigas de las amigas y me encantó y también me di cuenta de que esta energía de movimiento era lo que realmente estaba buscando no específicamente hacer pesas o un objetivo eh, físico en realidad yo quería sentirme bien, quería sentirme activa, quería ser flexible y bueno también comencé con mis clases de yoga que me ayudaron muchísimo para la flexibilidad, para las coyunturas, para la movilidad. Y comencé a aprender a descubrirme en, en, en mi cuerpo, en, en las cosas que, que realmente me estaban valiendo un poco porque, porque no les prestaba atención. Entonces cuando comencé a leer más sobre cómo gestionar mi tiempo, de cómo escucharme más incluso a mí, de cómo poder mejorar me di cuenta de que estaba haciéndolo todo mal, <risa> que el autocuidado era escucharme primero, decir desde dónde viene esta necesidad y para qué lo voy a hacer. Es un tema importantísimo también tener clarísimo esta frase que se me quedó pegada, es que lo que te cuida de un lado no te, no te hace mal por otro. Y es más o menos lo que les contaba de las pesas. Hacer ejercicio con pesas, de hecho, me hace muy bien porque la densidad ósea baja durante los años. Y nos hace muy bien hacer con pesas. Pero el día que esté estresada, que tenga un día demasiado pesado y que el objetivo de mi, de en mi caso de, de hacer ejercicio sea distraerme, defogar ese estrés, no me voy a poner a hacer pesas, sino que voy a tomar la opción de flexibilidad o de salir a correr. Entonces es ir variando esta, esta rutina y me ha encantado. De igual manera, por ejemplo, con, cuando comencé con las pausas hace algún tiempo ya, yo no me daba tiempo. Mis pausas eran activas todo el tiempo. Yo no me daba espacio para poder reposar, para poder tener ese instante de ocio que hoy lo tengo muy abrazado hacia mí y decir, ¿sabes qué? Después de esta sesión de clases a las 12 del día me voy a recostar 20 o 25 minutos porque lo necesito. A lo que me conduce también a decirte que nos permitamos darnos ese tiempo porque hay veces que en la locura y la inmediatez del día a día pensamos de que solamente en la noche voy y descanso un ratito, pero ¿qué pasa? Que en la noche tienes otro compromiso y no terminas descansando. Es como esas vacaciones que están a la espera y a la espera y a la espera hasta cuando colapsa tu cuerpo anunciándote algo que no pensaste nunca escuchar y lo ignoraste todo el tiempo. Entonces el autocuidado es eso, tratar de vernos con ojos de amor en cada cosa que deseamos y que cuidamos para sentirnos bien. Que no, no, que no pensemos, no pensar que por dejarlo de hacer no vamos a encontrar otra, otra alternativa. O no obligarnos a hacer algo que no, no es para nosotros. Las cosas son como son. A alguna persona le gusta correr, a otra persona no le gusta correr. Encontrará su movimiento y su movilidad eh, a través del baile, a través de clases de yoga, a través de pilates. Hay tanto para escoger que, y también eso funciona muchísimo en la alimentación y funciona muchísimo en las pausas y también en qué es lo que escogemos de trabajo, cómo lo vamos a gestionar. Entonces eso, básicamente decirte que el autocuidado es algo que tienes que abrazar y que tienes que vivir a conciencia y ser flexible contigo. Bueno, el tema del autocuidado es muy amplio, podemos hacer incluso un podcast de eso porque me encanta y les puedo compartir todo lo que seguimos hablando en este, en este grupo. Pero el tercer florecimiento es acerca de la gratitud. Yo creo que muchas de las cosas que he venido aprendiendo durante todos estos años tiene como base la gratitud. Y sí que me costó bastante poderla aprender desde una situación difícil y creo que para todo mundo no habrá manera de poder agradecer en un momento difícil y yo creo que ahí desde ese desde ese momento está la fe está la fe yo soy católica y para mí siempre estuvo ahí nunca he dudado de que algo que me pase es porque no tendría que ocurrir y creo que el agradecimiento viene muchísimo con las lecciones aprendidas las lecciones que tenemos en esta vida y saben qué siento que las personas vivimos muchas veces repetidos patrones porque no sabemos ser agradecidos con la cuando nos tocó vivirlos y volvemos a repetir el patrón, o sea, volvemos a caer como que tiramos la misma piedra y olvidamos fácilmente, entonces Freud decía, el, el ser humano es el único eh, ser viviente que olvida para repetir y repite para olvidar con el agradecimiento trato de conectar con esa conciencia y de decir ¿sabes qué? lo que tengo hoy es suficiente hoy me he levantado llena de abundancia con salud con un techo con una cama eh, tengo un amanecer hermoso frente al lado de mi ventana tengo el desayuno en la mesa está mi familia conmigo y a pesar de todas las cosas que posiblemente me podrían preocupar trato de hacer que ese ruido mental, bajarle un poquito el volumen con todas las bendiciones que sé que tengo hoy y que puedo tener mañana y que espero que si en algún momento llegan, yo ya los estoy agradeciendo desde este momento. Y eso me ayuda muchísimo a poder visualizarme, a poder sentirme bien, a poder estar enfocada en lo que tengo que hacer, en vivir el presente. Yo sé que muchas veces... Nos levantamos con o algún día pesado o algún día malo, sé que no todos los días son iguales, pero en serio, hagan la prueba, hagan el ejercicio de levantarse y en esos días malos y decir, ¿sabes qué? Estoy aquí voy a agradecer por todo lo que tengo a mi alrededor, por todas las cosas así más chiquitas que sean y cotidianas que sean, que ustedes los, incluso hay muchas cosas que los damos por sentado, pero que están ahí todos los días y no nos damos cuenta, como por ejemplo la, la, la ropa que nos ponemos, que tenemos para escoger, o el libro que nos da llena de conocimiento, o el agua que en muchos países está escasa. O sea, hay varias cosas por las cuales deberíamos estar agradecidos y aún, renegamos de muchas cosas. Entonces la gratitud viene a ser ese lenguaje del alma que nos ayuda a fortalecer nuestro interior, nos ayuda a fortalecer y nos ayuda a dar esa serenidad para poder enfrentar las cosas que no podemos cambiar. Hay una oración que acabo de recordar que en momentos de pandemia nosotros nos poníamos a rezar en mi casa con mi mamá en ese entonces y decíamos... Señor, dame la serenidad para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Y esa oración a mí me hizo clic para poder entender de que no todas las cosas están bajo mi control. Y no tengo que frustrarme por eso y no tengo que resentirme por eso. No todas las cosas están bajo mi control, pero lo que sí está en mi control necesito estar consciente de poder saberlo, de poder identificarlo y de poder tener el valor suficiente de tomar acción y hacer lo correcto. Ahí está la diferencia, es más, también poder hacer lo mejor que puedo con lo que tengo desde donde estoy. Y solamente, que, o sea, solamente podemos hacer eso y ver esas cosas, de poder poner nuestro granito de arena, nuestra semilla en esa, en esa tierra si vemos las cosas con gratitud, si vemos las cosas desde una perspectiva positiva de que va a estar todo bien, va a estar todo mejor, de que cuando estemos en esos momentos de oscuridad tengamos esa ilusión de que todo va a estar bien y de que al menos si respiro y estás escuchando este podcast tu corazón está latiendo y es una razón para poder dar gracias. Es un motivo y es la bendición más grande entonces chicos eso es lo que quería compartirles espero que este podcast les guste y si es así lo compartan mañana tendremos otro podcast adicional con una muy gran amiga, espero que también lo escuchen mi nombre es Sol Coyago y los espero en el próximo episodio